0: Les petites histoires de Me. Le corbeau qui voulait être un chat. « Debout, Merlin !» Un grand croassement sort Merlin de ses songes. La corbotière est toujours très bruyante le matin et Merlin y est habitué. Cela ne l'empêche ni de dormir, ni de rêver. Mais un seul cri de sa mère suffit à le réveiller de la tête aux pattes. Alors Merlin... Niché tout en haut du plus haut platane, le plus vieil arbre du cimetière, étire ses ailes et commence la journée à contempler la vie autour de lui. De sa chambre avec vue, il peut admirer la mer, celle des toits de la ville avec ses beaux reflets d'ardoise. De l'autre côté, il suit l'arrivée des corbillards et la marche silencieuse des chevelus vêtus de noir. Vu d'en haut, on dirait un groupe de corbeaux qui suit un énorme oiseau. Contrairement à ses frères, Merlin est un solitaire. Il passe des heures, perché sur les cheminées, à regarder les chats de Gouttière se promener, car Merlin aime les chats. Mieux que ça, il les envie. Un jour, il en a vu un, étendu sur une montagne de coussins dans une jolie chambre mansardée. Une chevelue lui caressait la nuque, pile là où on ne peut pas se gratter. Et cette image l'avait bouleversé. À la récré, le chat perché est son jeu préféré. Contrairement à ses frères, il se porte toujours volontaire pour être le chat et lorsqu'il ne l'est pas, fait exprès de ne pas se percher pour se laisser rattraper. Cela amuse beaucoup ses camarades qui le prennent pour un moineau sans cerveau et rit derrière son dos. Un jour, Maître Corbeau demande à sa marmaille ce qu'elle veut faire plus tard. « Trouver la corneille de mes rêves et élever notre couvée », répond Doudou en battant des ailes. « Migrer à la campagne, il paraît qu'on y trouve des champs entiers de graines germées. »« Moi, je voudrais devenir star de cinéma et jouer dans de grands films animaliers, » dit Oscar en lissant son beau plumage. Son copain Toc lui répond du tac au tac. « Moi, j'ouvrirai un restaurant dans les beaux quartiers. Les poubelles y regorgent de merveilles. Je m'y ferai plein d'oseilles. » Maître Corbeau se tourne alors vers Merlin, perdu dans ses pensées. « Et toi, Merlin, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand ?» Merlin sort de ses rêveries et chuchote timidement. Moi « Moi Je voudrais juste être un chat. »« Plus fort, Merlin On ne t'entend pas !» dit Maître Corbeau. Merlin s'étire sur sa branche et croise de vive voix. « Je voudrais être un chat !» Des croissements de rire éclatent partout dans la classe. « Tu ne peux pas être un chat Tu es un corbeau !» déclare Colza. « Qu'importe Je vivrai comme lui !»« Les chats sont nos ennemis Ils mangent nos petits !» s'insurge Doudou. « il nous arrive de manger les leurs aussi !» Les chats sont sournois et égoïstes. Ils font semblant d'aimer les chevelus pour être nourris et logés gratis. Renchérit Toc. Avant que Merlin ait pu émettre une objection, Oscar ouvre le bec pour lui poser la première question sensée. Mais enfin, Merlin, ces lourdeaux ne savent même pas voler. Pourquoi vouloir leur ressembler Pour vivre sur des coussins et me faire cajoler par un chevelu toute la journée. À vous, Merlin. À ces mots. La classe est plongée dans le chaos, avec au programme prise de bec et non d'oiseau. Chacun prend la révélation de Merlin pour une trahison, une insulte à toutes les générations de corbeaux. Vouloir être un chat pouvait encore passer pour une lubie, la fantaisie d'un simple d'esprit. Mais vouloir se rapprocher des humains, ça, c'est inacceptable pour tout corbeau respectable. Et pour cet affront, Merlin mérite une bonne correction. « Cessez de vous chamailler !» crie le maître. « Personne ne deviendra un chat !»« Mais maître !» dit Merlin. « Certains poissons sont des chats. Pourquoi pas moi ?» Maître Corbeau ne trouve rien à répondre à ça. À partir de ce jour, tous les corbeaux tournent le dos à Merlin. Plus personne ne joue à chat avec lui, et même ses parents lui volent dans les plumes. « À cause de toi, nous sommes la risée de toute la corbotière !» lui dit sa mère. « Si tu veux être ami avec les chats et les chevelus, vas-y »« Mais ne remets plus les pâtes ici !» lui dit son père. Merlin décide alors de quitter le nid familial et de voler de ses propres ailes. À peine sorti de la corbotière, à deux minutes à vol d'oiseau, il entend un arbre miauler. Il fait nuit, et Merlin a peur, mais la curiosité le gagne et il se rapproche de l'arbre miauleur. Sur une branche du châtaignier est perché un tout petit chat noir effrayé. « Pourquoi miaules-tu si fort ?» demande Merlin. « Pour rien !» flotte soudain le chat tout hérissé. « Tu as l'air coincé sur cette branche. »« Pas du tout. » ment le matou. « Je peux t'aider à descendre. Je connais les soiseaux -so dans ton genre. Tu veux m'aider pour me manger ?»« Je ne suis pas ce que tu crois. Fais-moi confiance et nous deviendrons amis. »« Non, merci. » Merlin passe son chemin et s'envole plus loin. « Tant pis pour toi. Les autres ne te laisseront pas cette chance. » Le chaton se met à trembler. « Non, attends. J'ai réfléchi. Je veux bien te faire confiance. » Merlin revient sur ses pas. Il soulève le chat par la nuque, ouvre grand ses ailes comme un parachute et dépose le chat terrorisé tout en bas du châtaignier. Quand le chat et le corbeau sont à terre, ils font chacun un pas en arrière. Tu ne vas pas me manger Non, je te l'ai promis. Et toi Sûrement pas. Tu m'as sauvé la vie. Merlin s'en réjouit. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Merlin. Et toi Je n'ai pas de nom, mais maman m'appelait mon chaton. Va pour mon chaton. « Enchanté, Merlin !» dit mon chaton en tendant la patte. Merlin demande alors à mon chaton ce qu'il fait ici, tout seul, dans le cimetière en pleine nuit. Les yeux du chaton s'embrument aussitôt. « Les humains de compagnie de ma mère m'ont amené ici tout à l'heure. Mes frères et sœurs ont tous trouvé une famille, mais personne n'a voulu de moi à cause de ma couleur. Ils disent qu'un chat noir, ça porte malheur. » À ces mots, Merlin bondit de joie. « C'est génial Moi aussi, je suis un oiseau de mauvais augure depuis la nuit des temps « Nous ne sommes donc pas si différents !» Mon chaton se met à pleurer, et Merlin le prend sous son aile pour le consoler. « T'inquiète, mon chaton, ce ne sont que des superstitions, des balivernes d'hommes des cavernes. Tous les chevelus ne sont pas si bêtes. Crois-moi, toi et moi, nous allons trouver le plus chouette des foyers. » Le chaton n'en revient pas. Un corbeau qui ne craint pas les humains, il n'avait jamais vu ça. À l'école des chats, lorsqu'il jouait à corbeau-perché avec ses camarades, personne ne voulait être le corbeau. Tout le monde méprisait ces oiseaux prétentieux et brailleurs, incapables de se lier à d'autres espèces que la leur. En lui sauvant la vie, et en cherchant lui aussi des humains de compagnie, Merlin a balayé tous ses préjugés. Mon chaton, épuisé mais rassuré, s'endort bien blotti sous l'aile de son ami. Le lendemain, Merlin et son nouveau copain quittent la ville par le train, calé sur le lit de charbon d'un wagon de marchandises. À chaque escale, ils partent en quête de nourriture le long du chemin de fer et partagent leur butin comme des frères. Le train traverse la campagne. Merlin y découvre les grands champs de terre labourés que son camarade Colza avait évoqués en classe. Il annonce à Montchaton que le voyage est terminé. « Buffet à volonté !» semble crier le tracteur à l'entrée du village. Comme des dizaines de corbeaux, Merlin et mon chaton suivent le sillage de la machine qui, en labourant la terre, déloge des vers et des insectes par milliers, tout prêts à être dégustés. Une fois rassasiés, Merlin et mon chaton cherchent un endroit où loger en attendant de trouver un foyer. Ils choisissent naturellement le cimetière du village. Il y a un arbre inhabité et l'endroit l'aurait à tous deux familier. Le petit cimetière est désert le plus clair du temps, mais bientôt, les deux compères rencontrent une jeune chevelue vêtue de noir. Elle semble si triste et si gentille que Merlin et mon chaton décident de l'adopter. Le premier essai est un vrai fiasco. Merlin veut immédiatement se nicher dans le cou de la jeune chevelue. Il rate son atterrissage et se prend les pattes dans la tignasse de la demoiselle, mettant sa chevelure sans dessus-dessous. Celle-ci se relève en criant, écrasant la queue du chat qui crie à son tour. Le corbeau et le chat partent qu'un cas, brodouille de pain et de câlins. « La prochaine fois, tâchons d'être plus malin, dit le chat à son copain. La fois suivante, Merlin et mon chaton ont élaboré un plan. Merlin guette au perché l'arrivée de la jeune chevelue. Puis ils se blottissent tous les deux sur la tombe fleurie où ils font semblant d'être endormis. La jeune demoiselle en est tout attendrie. « Comme vous êtes gentil de veiller sur mes parents » dit-elle. Rassurée, Merlin et mon chaton font semblant de se réveiller et lui montrent le spectacle qu'ils ont monté. Merlin grimpe sur le dos du chat et se laisse entraîner dans une course d'obstacles à travers les tombes. Puis Merlin ouvre grand les ailes, les pattes accrochées à la nuque de mon chaton qui fait le dos bien rond. À chaque bond, le chat vole un moment dans les airs. De loin, on dirait un chat ailé. On ne sait plus bien qui est quoi, un chat corbeau ou un corbeau-chat la jeune chevelue les applaudit et sourit pour la première fois. « Tes amis corbeaux et chats Je n'avais jamais vu ça » s'exclame-t-elle. Alors, elle prend le chaton dans ses bras. Mon chaton, tout louvé contre le cœur de la demoiselle, ronronne sous ses caresses, tandis que Merlin croise tristement pour réclamer sa part d'affection. Soudain pour la toute première fois, Merlin sent une main tendre se poser sur sa tête et glisser sur ses plumes. C'est encore plus doux et merveilleux qu'il n'a jamais osé l'imaginer. C'est ainsi que chat, corbeau et chevelu s'apprivoisent. Lorsque la jeune humaine quitte le cimetière, ses deux nouveaux amis la suivent jusqu'à la gare, et lorsqu'elle voit leurs yeux de chien battus sur le quai, elle sait qu'elle ne les quittera plus. Elles s'empressent de leur prendre un billet et tout un nécessaire de voyage. Cette fois, ils prennent la route bien au chaud dans un wagon, tous deux nichés dans le même panier. Quelques heures plus tard, Merlin et mon chaton découvrent leur nouveau foyer, le plus parfait des nidouillés avec des montagnes de coussins où se prélasser et se faire cajoler en ronronnant toute la journée. Dehors, tout autour de la maison, moutons noirs, brebis galeuses et vilains petits canards vivent ensemble sans la moindre discrimination. Jouer à chat avec Merlin et mon chaton devient leur jeu de prédilection. C'était une petite histoire de Talmud. Écrite par Véran Cazot et racontée par Arnaud Guillot. pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tennemi.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine